0: 애뉴스마켓 월요일의 그녀 원자연입니다. 오늘의 주요 소식 전해드릴게요. 진경준 검사장이 드디어 해임됩니다. 대박을 쫓다가 쪽박을 차게 됐는데요. 잠시 후 키포인트 뉴스 5에서 전해드릴게요. 멸종위기에 처한 새가 발견됐다는 반가운 소식도 있습니다. 어떤 새인지 얼마나 위기에 처했는지 잠시 후 뉴스 초점에서 다뤄드리겠습니다. 리오올림픽이 드디어 화려한 개막식을 치렀습니다. 얼마나 화려했는지 궁금하시다고요? 잠시 후펌펀스포츠에서 함께 해주세요. 여러분 기다리시는 동안 카톡 친구 추가에 N뉴스마켓 추가하시는 거 알고 계시죠? 오늘도 카톡과 문자로 많은 참여 부탁드리고요. 오늘도 함께 만들어가는 N뉴스마켓 지금 바로 출발할게요. 돌아온 올림픽 시즌입니다. 그런데 예년만큼 신나지는 않은 것 같은데요. 무더운 날씨 때문일까요? 그렇다면 N뉴스마켓에서 전해드리는 씹을거리들로 스트레스 확 날려보시는 거 어떠세요? 첫 소식부터 확인해 보시죠. 이상장 넥슨 주식을 매입해 주식 대박을 터뜨렸던 진경준 검사장이 쪽박을 차게 됐습니다. 주식으로 이익을 거둘 때만 해도 자기가 문제가 될 거라고는 생각도 못했겠죠. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 법무부는 오늘 검사징계위원회를 열고 진경준 검사장에게 해임처분을 내리기로 의결했다고 밝혔습니다. 또 1,015만원 상당의 징계 부과금도 함께 부과하기로 의결했습니다. 법무부가 비리에 연루된 현직 검사장에게 해임 처분을 내리는 것은 처음 있는 일입니다. 진경준 검사장은 2006년 넥슨 재팬 비상장주 8537주를 넥슨 측에서 무상 취득한 혐의를 받고 있습니다. 이후 진경준 검사장은 이 주식을 통해 100억 원이 넘는 이득을 취하면서 주식 취득 과정에 문제가 없었다고 주장했습니다. 또 진경준 검사장은 김종주 회장 측으로부터 제네시스를 제공받거나 2005년부터 2014년 11차례 자신과 가족의 미국, 일본, 중국 등 해외여행 경비 5천여만 원을 지원받은 혐의와 2010년 8월 한진그룹 계열사를 압박해 처남회사에 100억 원대 일감을 몰아준 혐의도 받고 있습니다. 대검찰청 감찰위원회는 진경준 검사장이 기소되기 4월 전인 7월 29일 해임을 권고하기로 결정했고 검찰총장은 이날 곧바로 법무부에 진검사장에 대한 해임을 청구했습니다. 이어 해임 청구 11일 만에 법무부가 진검사장의 해임을 의결하면서 진검사장은 비례연료대에 해임당한 첫 검사장이 됐습니다. 현행 검사징계법상 현직 검사가 해임될 경우 변호사 개업이 3년간 제한되며 퇴직금은 4분의 1이 감액됩니다. 파면은 검사가 탄핵되거나 금고 이상의 형을 선고받아 확정된 경우에만 가능합니다. 법무부가 징계안을 인사권자인 대통령에 게 제청하고 대통령이 이를 받아들이면 진 검사장에 대한 처분은 최종 확정됩니다.
0: 리오올림픽 소식입니다. 한국올림픽 축구대표팀이 지난 새벽에 있었던 경기에서 독일을 상대로 3대3 무승부를 기록했습니다. 피지를 8대0으로 대파한 이후 강호 독일을 맞아 선전을 펼쳤는데요. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 오늘 신태영 감독이 이끄는 한국올림픽 축구대표팀은 브라질 사우바도르 폰치노바 경기장에서 열린 남자축구 시조 조별리그 2차전 독일과의 경기에서 3대3으로 비겼습니다. 역전과 재역전 그리고 동점으로 이어진 이날 경기는 한 편의 드라마 같았는데요. 첫 포문은 한국이 먼저 열었습니다. 전반 25분 권창훈이 올린 코너킥을 정승현이 헤딩으로 떨궜고 황희찬은 각이 없는 상황에서 감각적인 슈팅으로 첫 득점에 성공했습니다. 이어 전반 33분 세르지 나브리가 동점골을 뽑아내며 승부를 원점으로 되돌렸습니다. 후반 10분에는 막스 마이어의 패스를 받은 다비젤케가 오른발 슛으로 역전골을 만들어냈습니다. 한국도 반격에 나섰습니다. 후반 12분 손흥민은 개인기로 상대 수비수 3명을 따돌린 뒤 왼발 슛으로 동점골을 터뜨렸습니다. 후반 42분에는 교체 투입된 석현준이 골망을 흔들며 다시 승부를 뒤집었지만 90분 세브지나브리가 동점골을 성공시키면서 경기는 무승부로 마치게 됐습니다. 한국은 조별리그 1승 1무 승점 4점을 기록했고 골득실에 따라 조 1위가 됐습니다. 이제 멕시코와의 3차전에서 비기기만 해도 8강 티켓을 거머쥐게 됩니다. 한국은 오는 11일 멕시코와 조별리그 마지막 경기를 앞두고 있습니다.
0: 정치권에서는 사드 배치를 둘러싸고 논란이 커지고 있습니다. 더불어민주당 초선위원회 일부가 사드 문제를 놓고 중국을 방문하기로 하자 정부와 여당이 불편한 기색을 드러냈는데요. 오늘 박근혜 대통령은 중국을 방문한 더불어민주당 의원들을 향해 쓴소리를 펼쳤습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 박근혜 대통령이 아무리 정부에 반대한다고 하더라도 안보와 관련된 문제에 대해서는 내부 분열을 가중시키지 않고 초당적으로 협력하는 것이 정치의 기본적인 책무라고 말했습니다. 박근혜 대통령은 오늘 오전 청와대 수석비서관 회의를 주재한 자리에서 사드 배치 결정과 관련해 더불어민주당 일부 초선 의원들이 중국을 방문한 것과 관련해 여야를 막론하고 이런 때일수록 우리는 하나가 돼야 하고 정부를 신뢰하고 믿음을 줘야 한다며 이같이 밝혔습니다. 박근혜 대통령은 누차 밝힌 바 있듯이 사드는 북한의점증하는 핵과 미사일 위협으로부터 우리 국민의 생명과 국가를 지키기 위해 내린 불가피한 조치라며 북한은 올해 스커드와 무수단, 노동미사일 등을 수십발 발사했고 지난 3일에도 노동미사일 두 발을 발사했다고 강조했습니다. 또 최근 정치권 일부에서 사드 배치로 북한이 추가 도발을 해도 할 말이 없게 됐다는 북한의 주장과 맥락을 같이 하는 황당한 주작을 공개적으로 하고 있다며 사드 배치를 반대하는 일부 의원들이 중국의 입장에 동조하면서 사드 배치 문제에 대해 의견관을 한다면서 중국을 방문한다고 더민주의원들의 방중을 비판했습니다. 그러면서 지금 정부는 북한의 위협으로부터 우리 국민들을 보호하고 외교적으로도 북한의 핵포기와 우리 국익을 지키기 위해서 각고의 노력을 기울이고 있다며 정부가 아무런 노력을 하고 있지 않기 때문에 중국을 방문해서 얽힌 문제를 풀겠다고 하는 것은 그동안 정부의 외교적 노력을 전혀 이해하지 못하고 있는 이야기라고 지적했습니다.
0: 의약품 관리는 철저하게 이루어져야 하는데요. 그것이 마약류로 분류되는 약품이라면 더욱더 철저해야 합니다. 그런데 이게 잘 지켜지지 못한 것으로 보이는 사고가 발생했습니다. 사망까지 일어났는데요. 보도에 최성화 기자입니다.
3: 간호조무사가 마약류로 취급되는 마취제를 투약하고 수술실에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 오늘 광주 서부경찰서에 따르면 지난 6일 오전 7시 55분께 광주 서구 광천동의 한 병원 수술실에서 간호조무사 A씨가 팔에 수액 주사 바늘을 꽂고 숨져 있는 것을 동료가 발견했습니다. 숨진 간호조무사 주변에는 펜토탈소디움 0.5ml들이 빈병 2개가 발견됐습니다. 펜토탈소디움은 마약류로 분류되는 마취제로 프로포폴 등과 함께 수면마취나 전신마취를 유도하기 위해 쓰이는 약물입니다. 환각 증상을 일으키고 중독되면 마약만큼 끊기 힘든 것으로 알려졌습니다. 경찰은 숨진 간호사의 사인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고 병원 관계자 등을 상대로 마약류 관리에 관한 법률 위반 여부를 확인할 방침입니다.
0: 박근혜 대통령이 더불어민주당 초선위원 일부를 향해 쓴소리를 했다는 소식 앞서 전해드렸는데요. 주변의 우려에도 불구하고 일단 더불어민주당 의원의 일부가 중국으로 향했습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 더불어민주당 초선의원단이 오늘 중국으로 출국했습니다. 청와대는 더불어민주당 의원들이 중국을 방문하기로 결정하자 유감을 표명했는데요. 더불어민주당 내 사드 대책이 간사이자 방중을 주도한 김용호 의원은 오늘 출국 전 김포공항에서 청와대 입장 표명에 대해 충격적이고 굉장히 놀랐다며 제가 굉장히 무겁게 받아들이고 있다고 밝혔습니다. 이어 김용호 의원은 여권과 청와대가 어떻게 입장 표명을 하고 4대 외교를 운운하는 것은 정말 제어롭지 못하다고 본다며 대통령께서 우리의 중국 방문을 가로막는 듯한 모양새로 이번 중국 방문이 우산되면 외교적 파장이 클 것이라며 일정을 고수한 이유를 설명했습니다. 공항에서 대기 중이던 일부 보수단체 회원들은 출국하는 더불어민주당 방중단을 향해 외국로짓을 그따위로 하냐 여 6명은 외국로 놈들이야 너희가 국회의원이 맞느냐고 소리치는 등야유를 보내기도 했습니다.
0: 지구상에서 수많은 생물체들이 자취를 감춰가고 있고 지금도 감추고 있는데요. 동식물의 멸종은 우리 인간들에게도 커다란 위협이 되고 있습니다. 환경을 괴롭힌 인간에 대한 자연의 심판이라고도 할 수가 있겠는데요. 세계적으로 희귀한 조류가 이번에 우리나라에서 발견이 됐다는 반가운 소식입니다. 이제는 지구상에 100마리도 채 남지 않은 것으로 알려져 있는데요. 우리나라에선 처음 발견된 종이라 아직 공식적인 국문 이름도 없는 상태입니다. 가칭 뿔제비 갈매기로 이름을 붙였는데요. 뿔제비 갈매기 어디서 어떻게 발견되고 어떤 새인지 백상일 기자가 알아봤습니다.
1: 환경부와 국립생태원은 세계적인 멸종위기종인 뿔제비 갈매기의 어미새 5마리가 전남의 한 무인도에서 살고 있는 것을 확인했다고 오늘 밝혔습니다. 이번에 발견된 새는 우리나라에서 처음 발견된 종으로 현재까지 군문 명칭이 없고 멸종위기 야생생물 등 법적 관리 대상종에도 포함되어 있지 않았습니다. 환경부에 따르면 뿔제비 갈매기는 국립생태원이 위탁수행중인 2016년 무인도서 자연환경조사 과정에서 올해 4월 발견됐습니다. 무인도서 자연환경조사는 환경부가 2014년 12월에 수립한 제2차 특정도서 보전 기본계획에 따라 2015년부터 2024년까지 매년 50곳, 10년간 500곳의 무인도에 대한 자연환경을 조사하는 것입니다.
0: 무인도서 자연환경조사가 열린 건 작년이 처음이고 올해가 2년 차인데요. 세계적인 희귀조류의 서식을 확인했다는 거 어쩌면 행운일 수도 있을 것 같습니다. 뿔제비 갈매기의 발견 과정 궁금한데요.
1: 국립생태원 연구진은 지난 4월 무인도서를 조사하던 중 괭이 갈매기 무리에 섞여 번식을 지도하는 뿔제비 갈매기 한 쌍을 발견했습니다. 이후 문화재청, 국립생물자원관 등 관련 기관의요청에 다른 조사자와 탐방객의 출입을 제한하고 2개월간 번식 과정을 관찰해왔다고 합니다. 처음 어미새 두 마리를 확인한 이후 어미새 다섯 마리를 발견했으며 그 중에서 두 쌍이 산란하는 과정도 포착했습니다. 그러나 안타깝게도 한 쌍은 알을 품는 과정에서 번식에 실패. 다른 한 쌍만이 부화에 성공 어린 새한 마리를 키운 후 번식지를 벗어났다고 합니다.
0: 네 그렇다면 뿔제비 갈매기는 어떤 생가요? 보통의 갈매기와는 좀 다른 건가요?
1: 개체수가 적은 만큼 종 생태관에 알려진 정보가 거의 없는 신비한 새로 인식되고 있습니다. 1930년대 중국, 대만, 필리핀 등에 채집된 소수의 표본을 근거로 중국 동쪽 해안에서 번식하고 인도네시아, 필리핀에서 월통한다는 제한적인 정보만이 있었을 뿐입니다. 형태적으로는 큰 제비 갈매기와 특징이 유사하지만 노란색 부리 끝에 검은색 점이 특징적입니다. 아열대 해안에서 서식하며 연안 무인도서에서 번식하는 것으로 알려져 있으며 한 둥지에 한 개의 알을 낳고 호란 기간은 22일에서 28일, 육추 기간은 31일에서 35일입니다. 1937년부터 2000년까지 63년간 멸종된 것으로 추정되었다가 2000년에 중국 푸젠성의 마츠섬에서 4쌍이 다시 발견됐으며 중국 지장성의 지안섬, 우주산섬, 푸젠성의 마츠섬등단세곳에만 번식하는 것으로 알려져 있었는데요. 전 세계 생존 집단이 50개체 미만으로 추정되다 2013년부터 중국에서 진행된 적극적인 보건사업으로 인해 2015년에 100개체 미만까지 증가한 것으로 판단되고 있습니다. 이번에 국내에서 뿔제비 갈매기가 발견되고 번식에도 성공한 것이 확인됨에 따라 세계 네 번째 번식지로 기록될 것이라는 점에서 그 의미가 있는 것으로 평가되고 있습니다. 네
0: 그렇다면 뿔제비 갈매기가 현재 얼마나 위험에 처해 있는 상황인가요?
1: 뿔제비 갈매기는 지구상에 남아있는 개체수가 100마리 미만으로 추정되고 있으며 세계자연보전연맹에서 발간하는 적색목록의 위급종으로 분류되어 있습니다. 위급종이란 세계자연보전연맹 적색목록 9개 범주, 절멸, 야생절멸, 위급, 위기, 취약, 준위협, 관심 대상, 정보부족, 미평가 중 야생에서 절멸위기에 직면한 것으로 간주하는 종입니다. 전문가들은 전세계 생존 개체군이 100마리 미만이면 곧 멸종된다고 보고 있는데요. 적극적인 보존관리 대책을 세우지 않으면 우리는 더 이상 이새를 지구상에서 볼수 없게 될 것입니다.
0: 네, 그런데 이뿔잡비 갈매기가 멸종위기에 처하게 된 원인이 무엇인가요?
1: 이새는 과거 생존 개체군 크기, 분포지, 생태 등에 대한 정보가 거의 없기 때문에 정확한 원인 규명은 어렵습니다. 다만 1950년대 이후 중국에서 진행된 대대적인 동부 해안습지 개발에 의해 서식지 감소와 물고기 남맥 등으로 번식에 큰 영향을 준 것으로 보고 있습니다. 현재까지 알려진 번식 실패의 주요 원인은 현지에 의한 알채치, 번식지에서 인간에 의한 방해, 태풍 등이며 태풍 피해를 제외하면 대부분이 인위적인 요인입니다.
0: 네, 근데 앞에서 국내 첫 기록, 첫 번식이 발견됐다고 하셨는데 특별한 의미가 있는 건가요?
1: 2세는 국내 처음 기록된 국내 미 기록종입니다. 국내 미 기록종 발견은 국가 생물 다양성 확보 차원에서 의미가 있습니다. 더불어 멸종위기에 처한 국제적 희기종의 국내 첫 번식 성공은 학술적으로 큰 의미가 있습니다. 2000년 이후 전 세계에 알려진 번식지는 중국의 단 세계 섬이 유일했는데 우리나라 전남 영광군 무인도서가 세계 4번째 네 번식지로 기록되었다는 점에서 큰 의미가 있습니다.
0: 그럼 이 뿔제비 갈매기와 서식지를 보전할 필요가 있을 텐데요. 관련 부처에선 어떤 계획을 갖고 있나요?
1: 최종원 환경부 자연정책과장은 뿔제비 갈매기의 번식지로 확인된 무인도를 특정 도서로 지정하여 번식지를 보호하고 멸종위기 야생생물 지정을 검토하는 등 보호 대책을 추진해 나가겠다고 밝혔는데요. 환경부에서 국내 의 번식지와 생물종 보전을 위하여 특정 도서 지정하고 출입 제한, 멸종위기 야생생물 지정 등 세부적인 보존 방안을 강구할 계획이며 우선 금년 중에 특정 도서 지정할 계획입니다. 또 국립생태원은 국내 관련 기관과 협력하여 지속적으로 모니터링하고 번식 개체수를 늘리기 위한 보전 방안을 강구합니다. 이와 함께 국내뿐 아니라 중국 및 보드라이프 인터내셔널 등 국제 기구와 협력하여 멸종을 막기 위한 국제적 공조가 이루어질 수 있도록 협력해 나간다는 계획입니다.
0: 네, 우리나라에 세계적인 희귀 조류가 발견됐다는 건참 기쁜 일인데요. 아무쪼록 번식지로 발견된 곳의 환경이 훼손되지 않고 점점 더 뿔제비 갈매기들이 살기 좋은 환경으로 유지가 됐으면 참 좋겠습니다. 백상일 기자 얘기 잘 들었습니다. 말도 많고 탈도 많았던 리우올림픽이 드디어 개막해 16일간의 열전에 돌입했습니다. 태극전사의 선전을 기원하는 목소리로 대한민국의 밤 또한 더욱더 뜨겁게 달궈지고 있죠. 대회 시작 전부터 전력 공급 문제로 불안해하면서 개막식을 무사히 치를 수 있을지 많은 우려가 있었던 것이 사실인데요. 잘 준비된 올림픽에서도 실수가 나온 전례가 있었기 때문입니다. 하지만 많은 우려에도 불구하고 미리칸양 주경기장에서 열린 리올림픽 개막식은 남미대륙다운 다채로움이 펼쳐지면서 보는 이들의 입을 빡벌어지게 만들었는데요. 오늘 펀펀스포츠 시간에는 2016리올림픽 개막식 그 화려한 무대 속으로 여러분들을 초대하겠습니다. 김한나 기자 지난 주말에 열린 그리올림픽 개막식 어떻게
2: 보셨나요? 예, 정말 보는 내내 개막식의 성대함과 화려함에 감탄을 하지 않을 수가 없었는데요. 역시나 세계적인 축제는 클래스가 다르다는 걸 확연히 느낄 수가 있었습니다. 이번 개막식은 자연환경을 테마로 꾸며졌다고 하는데요. 올림픽 경기장에 예술적으로 쌓아올려진 수십 대의 TV에서는 환경오염으로 인한 지구온난화로 발생된 자연재해들을 보여줬습니다. 이와 함께 흑인 소년이 도시 속 건축물처럼 꾸며진 빌딩에서 걸어나와 푸른 잎들이 달린 작은 화분과 만나면서 개막식은 점점 고조됐는데요. 리우올림픽에 참가한 선수들은 각각 브라질산 나무 씨앗을 받았으며 각 나라의 선수들은 개막식 행진 후 받은 씨앗을 올림픽 경기장 내에 심었습니다. 만천 개의 씨앗은 207종으로 빠르게 하디칼지 데오도로 공원에서 자랄 예정입니다.
0: 네, 정말 의미 있고 멋진 장면이네요. 또 개막식에는 브라질이 낳은 세계 최고의 슈퍼모델 지젤 번천이 등장을 해서 금색 드레스를 휘날리며 워킹을 선보이며 런웨이를 보여줬죠?
2: 예, 이날 지젤 번천은 축하공연 중반쯤 무대 한가운데에 등장해 브라질을 상징하는 보사노바 대표곡 이파네마에서 온 소녀에 맞춰 섹시한 워킹으로 무대를 가로질렀습니다. 금발을 늘어뜨린 채 절개 라인이 돋보이는 은색 롱드레스를 입고 당당하게 걸으며 톱모델의 위엄을 과시해 눈길을 끌었는데요. 앞서 지젤 번처는 무대에 오르기 전날 자신의 sns에 올림픽은 국제사회에서 많은 것을 상징한다 거기엔 많은 헌신과 사랑이 있다 선수들은 오랜 꿈을 성취하기 위해 리우에 왔다라며 리우 올림픽의 의미를 전했습니다 이어 내 고국에서 열리는 리우 올림픽 개막식 무대에 함께할 수 있어 정말 행복하다 내 생에 가장 긴 런웨이가 될 것이다 나의 사랑과 긍정의 기운을 모두 보낸다 조국의 역사적인 순간의 일부가 돼 기쁘고 영광이다 라는 글을 올리기도 했습니다
0: 네 역시 세계적인 모델이라 그런지 역대급 워킹이라 할 만합니다 환영 공연이 끝난 뒤엔 올림픽에 참가한 각 나라 선수단의 입장 행렬들이 이어졌죠
2: 예, 대한민국은 207개 참가국 중 52번째로 입장했으며 펜싱의 구봉길 선수가 기수로 등장했는데요 이어 정몽규 선수단장 남녀 주장 사격의 진종호, 핸드볼 오영란 등이 앞장서 약 50여 명의 선수단이 들어왔습니다. 이번 리우올림픽에서 올림픽 최초로 조직된 난민팀은 206번째로 입장했습니다. 난민팀은 남수단 출신 5명, 시리아와 콩고 민주공화국 각각 2명, 에티오피아 출신 1명으로 이뤄졌습니다. 뭐니뭐니 해도
0: 이번 개막식의 하이라이트를 꼽자면 성화봉송을 꼽을 수가 있는데요. 베일에 쌓여있던 리올림픽의 마지막 성화 주자, 과연 누구였는지 김
2: 기자님이 설명해 주시죠. 예, 리올림픽 성화의 마지막 주자는 비운의 브라질 마라토너 반델레이지 리마였습니다. 성화는 프랑스 오픈 테니스 3회 우승에 빛나는 구스타브 꾸에르땡, 1996년 애틀란타 올림픽 농구 은메달리스트 올댄시아 마르카리를 거쳐 반델레이 리마의 손에서 점화됐습니다. 반델레이 리마는 지난 2004년 아테네 올림픽에 참가해 동메달을 목에 걸었는데요. 리마는 2004년 아테네 올림픽에 마라톤 선수로 참가해 선두로 달리다 난입한 관객으로 인해 넘어지면서 뒤따라오던 2, 3위에게 선두자리를 빼앗기고 동메달에 만족해야 했습니다. 브라질 정부 측은 공동 1위로 인정해달라고 강력하게 항의했지만 리마는 자신의 목표는 3위 안에 드는 것이었고 그 목표를 이뤄서 행복하다며 결과를 담담히 받아들였습니다. 그의 태도는 전 세계인에게 감동을 안겼고 그는 14년 뒤 브라질 리우데자네이루 올림픽 개회식에서 성화 최종 점화자로 선정돼 다시 한번 화제가 됐습니다. 리마는 현지 언론과의 인터뷰에서 나는 드디어 오늘 금메달을 목에 걸었다며 마지막 성화 주자로서의 감격을 전하기도 했습니다.
0: 네. 3위 자리에 그 올라서 메달을 받아들고 환하게 웃던 그 리마의 모습이 아직도 눈에 선한데요. 많은 사람들이 펠레가 될 것으로 예측을 했지만 주인공은 리마였습니다. 그런 상황에서 관객을 용서한 그 대인배 리마 정말 존경스럽기까지 한데요. 반면 이런 화려한 개막식 이면에 어두운 소식들도 들려오고 있습니다. 치안인력이 리우올림픽에 집중되면서 다른 곳의 치안인력이 부족해져 브라질 북동부 지역에는 폭동들이 잇따르고
2: 있다고 합니다. 사실인가요? 예, 브라질 언론은 20여개 도시 70여 곳에서 폭동이 잇따르고 있으며 약탈과 방화가 잇따르고 있다고 밝혔는데요. 괴한들이 공공건물에 총격을 가하는 사건도 빈번해지면서 경찰이 통제할 수 없는 수준에 이르러 브라질 정부는 군 병력을 투입했습니다. 폭동이 일어난 지역에서는 학교의 휴교령이 내려졌으며 대중교통도 운행하지 않고 있습니다. 폭동의 이유는 교도소 내 휴대폰 사용 금지와 이에 대한 폭력 조직의 반발인 것으로 알려졌습니다. 또 112년 만에 올림픽 종목으로 재지정된 골프는 악어와 세계보호 지정 동식물들 사이에서 경기를 펼쳐야 할 처지에 놓였는데요. 경기장 내 곳곳에 있는 물웅덩이는 지카바이러스를 옮기는 이집트 모기의 서식지이기도 해 논란을 사고 있습니다 이 때문에 남자 세계 랭킹 상위권 선수들은 리우올림픽 불참을 선언하기도 했습니다
0: 네참 안타까운 일인데요 올림픽 기간 동안에는 일이 더 커지지 않기를 바라겠습니다 본격적으로 시작된 리우올림픽 경기 점점 더 열기가 무르익어가고 있는데요 순위 싸움도 그만큼 치열해지고 있다고 하죠
2: 예 그렇습니다. 대회 3일째 일정이 마무리되면서 리우올림픽 순위에는 많은 변화가 있었습니다. 강력한 종합 우승 후보인 미국이 금메달 3개, 은메달 5개, 동메달 4개로 선두를 차지하고 있습니다. 미국에 이어 호주, 이탈리아, 중국이 추격전을 벌이고 있는데요. 호주는 금메달 3개, 동메달 3개로 2위에 올랐고, 이탈리아는 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 1개로 3위에 랭크됐습니다. 미국의 라이벌로 평가받는 중국은 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 3개로 4위까지 상승했습니다. 한국은 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개로 종합 5위를 기록하고 있습니다. 오늘 여자 양궁 단체전 금메달과 남자 유도 66kg급 안바울 은메달, 여자 역도 53kg급 윤진이 동메달을 더하며 거침없는 레이스를 펼치고 있는데요. 앞으로 남은 경기에 대한 국민의 관심은 더욱더 커질 것으로 보입니다.
0: 네, 불꽃 튀는 순위 경쟁이 이어지고 있는데요. 우리 선수들의 선전을 기원하겠습니다. 수많은 논란과 문제 속에서도 올림픽 개막식에서 자국의 예술과 문화를 자랑스럽게 보여준 브라질인데요. 정치경제적인 불안에 지카바이러스까지 삼중고를 겪고 있는 브라질이지만 이번 개막식을 통해서 브라질은 살아있다라는 걸 보여준 것 같습니다. 올림픽이 단순한 스포츠 행사에 그치지 않고 한 나라의 잠재력을 보여줄 수 있는 무대가 되기도 하지요. 성공적인 올림픽 개최를 위해 많은 사람들이 총력을 기울인 만큼 안전하고 정정당당한 경기를 펼칠 수 있기를 기대해 보겠습니다. 오늘의 펀펀 스포츠 소식은 여기까지입니다. 우리나라 검찰 역사상 처음으로 검사장이 비리 혐의로 해임됩니다. 사건 발단은 10년 전이었는데 이제야 사건의 전말이 드러나고 있습니다. 검찰은 그동안 무엇을 했을까요? 수많은 사건들을 처리하면서 칭찬받은 적도 국민의 기대에 부응하지 못한 적도 있지만 항상 검찰이 부패하지 않기만을 바란 건 당연했을 텐데요. 최악은 보고 싶지 않았던 국민들에게 드디어 보여주고만 받아 이제 더 이상 검찰의 위상을 찾기란 당분간은 쉽지 않아 보입니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 앤뉴스마켓화요일에 그녀 김정은입니다. 자 화요일 하면 어떤 게 떠오르시나요? 혹시 주말은 아직 멀었구나 아이고 지겨워라 심심하다 이런 생각 드시나요? 자 그렇다면 이제 화요일마다 저희와 함께 하시면 되겠습니다. 제가 재미있는 영악의 소식과 오늘의 뉴스를 가지고 여러분을 기다리고 있겠습니다. 자 그럼 이제 화요일마다 저와 함께 해주실 거죠?